0: Also, okay, das macht doch einen Unterschied, ob Saft auf der Leitung ist oder nicht. Ähm, das ist im geistlichen Leben genauso. Ähm, wenn die Kraft des Geistes da ist, macht es einfach einen Unterschied oder ob wir uns aus eigener Kraft was machen. Ja, schön bei euch zu sein hier in Peine in der MGE. Ähm, ich möchte euch erstmals gratulieren, dass ihr Teil einer coolen Gemeinde sein dürft, ähm, wo Gott drin ist, wo man Gott erleben kann und die einen Herzschlag hat, dass Menschen Jesus kennenlernen dürfen und das ist das Zentrum, warum es Kirche überhaupt gibt, warum es Gemeinde gibt. Der Grund für Kirche ist nicht der, dass wir ein bisschen mehr kuschelig hier auf Erden haben, sondern der Grund ist dafür da, dass mit Menschen in Kontakt kommen mit dem Gott, der sie liebt, damit dieser Gott greifbar wird und ähm, ich möchte an dieser Stelle wirklich euch gratulieren, ihr habt eine schöne Gemeinde. Ich habe diese Gemeinde schon ein paar Jahre, ähm, ja begleitet ist übertrieben, aber so immer wieder mal besucht und die Entwicklung erfreut einen. Also es macht einem richtig Freude zu sehen, was sich hier tut und wie sich was bewegt und ich möchte an dieser Stelle Matthias, dir Pastor, sagen, du hast einen guten Job gemacht, ähm, du und dein Team und wir wollen dir mal einfach Danke sagen für... Für deine investition, für deine, für deine, Leidenschaft, für deine Bereitschaft, hier Gemeinde zu bauen. Ich weiß, dass du das nicht alleine machst, dass da viele mitarbeiten und so weiter. Aber ähm, als Pastor kriegt man auch manchmal Kritik und Schläge. Heute wollen wir dir einfach sagen, wir mögen dich. Du bist ein cooler Typ äh, und du bist ein Geschenk Gottes für diese Stadt Peine. Ja, ähm, ich darf die Ekklesia-Bewegung unsere Ekklesia-Kirchen leiten in Deutschland. Und wir haben einen Herzschlag, unsere Vision als Gesamteklesia ist, mehr Menschen, mehr Menschen, mehr wie Jesus. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Weil Gott ist ein menschenverliebter Gott. Gott liebt Menschen. In der Bibel heißt es an einer Stelle im Titusbrief, als die Menschenfreundlichkeit Gottes erschien in Jesus Christus. Gott ist ein menschenverliebter Gott. Manchmal hat man ja so die Vorstellung, Gott ist so jener, der so Menschen so kritisch ist. Nee, nee, Gott liebt Menschen so sehr, dass er selber Mensch geworden ist. Das ist zwar ein Abstieg von Gott zu Mensch, aber irgendwie hat Gott so einen Narren gefressen an uns Menschen, dass er selber Mensch wird. Dass er selber Mensch wird und Jesus Christus ist heute noch der Mensch, der zwischen Gott und Menschen vermittelt. Der Mensch, Jesus Christus, ist heute noch das Lamm Gottes, was vermittelt. Warum? Weil Gott ein menschenverliebter Gott ist. Und als deswegen mehr Menschen. Aber wir glauben tatsächlich, dass Gott einen Plan hat für jeden einzelnen Menschen, dass Gott ein Ziel hat mit jedem von uns hier, mit dir, wie heißt du? Und mit mir, Johannes, hat er einen Plan und jetzt kannst du deinen Namen einsetzen und der Plan Gottes ist, dass wir immer ähnlicher werden wie er. Warum? Weil er, Jesus Christus, das Vollkommenste, das Liebevollste, das Schönste, das Barmherzigste, das Freundlichste, das Gütigste und jetzt kannst du Adjektive ohne Ende reinsetzen. Einfach genial und wenn wir ihm ähnlicher werden, das tut uns nur gut. Deswegen mehr Menschen, mehr wie Jesus und stell dir mal vor, stell dir mal vor, ähm, wir haben ja alles so ein Bild von, von Jesus und diejenigen, die das noch nicht haben, ich werde euch versuchen, ihn ein bisschen mehr vorzustellen heute. Aber stell dir so einen Menschen vor, wie du, du träumst, wie, du, wie dein Partner eigentlich sein sollte. Der ist ja schon gut, sonst hättest du ihn ja nicht geheiratet. Ja? Aber jetzt mach mal alle Macken weg, die er noch hat und so weiter und stell dir so einen perfekten, und das, ist dann, das kommt so annähernd an das, was Jesus ist. Und stell dir mal vor, jede Kassiererin in Peine wäre mehr wie Jesus. Der Bürgermeister wäre mehr wie Jesus. Jeder Lehrer wäre mehr wie Jesus. Jeder Pastor wäre mehr wie Jesus. Jeder Schüler wäre mehr wie Jesus. Was glaubt ihr, was Peine für ein Ort wäre, wie, wie genial es wäre, in Peine zu wohnen? Oder? Naja, da hast du es noch nicht ganz verstanden. Es wäre so genial und das ist der Grund, warum wir Kirche sind. Weil wir glauben, dass da wo die Gemeinde Jesu ist, da wo Kirche ist, ein Beitrag dazu geleistet wird, dass mehr wie Jesus passiert. Dass Menschen mehr geliebt werden, so wie Gott Menschen liebt. Deswegen gibt es die MGE. Und deswegen bist du... Teil dieser Kirche oder solltest du Teil dieser Kirche sein, wenn du es noch nicht bist? Und mit, diesen, äh, mit dieser Vision, mit diesem Herzschlag will ich euch mitnehmen in eine Botschaft, die ich für euch heute Morgen mitgebracht habe. Und zwar, das Thema ist Gottes Herz und mein Herz. Jeder kennt diese Dinge im Leben, die man tun muss. Es gibt, jeder Job hat es, jeder, jede Ausbildung kennt es, jeder Schüler kennt es. Es gibt so Jobs, die man tun muss, aber die keiner tun will. Also ich bin ja zum Beispiel auch Lehrer. Als Dozent muss ich Arbeiten korrigieren und ich hasse Arbeiten korrigieren. Ich finde das so langweilig, ähm, aber es muss ja sein. Und wenn ich dann denke, wie viel Energie und Kraft und Zeit und Nerven viele da investiert haben in diese Arbeit, dann denke ich, okay, mach's anständig. Aber ähm, ich tue es nicht gerne. Dann gibt es Dinge, die tue ich leidenschaftlich gerne. Da muss mich keiner zwingen dazu. Das, das flutscht einfach so. Und die kennt jeder von uns, oder? Und der Unterschied ist, das eine tun wir von Herzen gerne und das andere tun wir es einfach nur, weil wir es tun müssen. Und ähm, das hat was mit unserem Herzen zu tun, wie nah etwas an meinem Innersten von, in meinem Innersten dran ist. Und ich glaube, im Glaubensleben ist es genauso. Vieles im Glauben, vieles in unserer Beziehung mit Gott, vieles von dem, was wir vom Wort Gottes her lernen, tun wir, weil wir irgendwie glauben, dass es richtig ist, es zu tun. Aber es fällt uns manchmal schwer. Und dann gibt es Dinge, die uns einfach leicht fallen, weil unser Herz schon nah dran ist. Und deswegen ist es so entscheidend, dass unser Herz verändert wird. Dass unser Herz ähm, näher an dem dran ist, was Gott von sich denkt dabei. Wie Gott sich das vorstellt. Aus unserem Herzen entspringt das Leben, sagt das Wort Gottes. Und deswegen sollen wir auf unser Herz aufpassen. Man könnte aber meine, Über-, meine Predigt auch überschreiben. Ich habe auch einen zweiten Überschrift. Gottes Herausforderung mit uns. Gott hat es nicht immer ganz so leicht mit seinen Kindern. Ich habe vier Stück, vier Kinder. Zwei Mädels, zwei Jungs. Tolle Kinder. Liegt alles an meiner Frau. Ja? Ähm, absolute. Ja? Aber manchmal war es nicht so leicht. Ähm, Erziehungsarbeit ist auch Arbeit, ja. Und ähm, da musste ich investieren, da musste ich streng sein, da musste ich Dinge. Ähm, 25 Mal dasselbe sagen. Und dann denke ich, also irgendwann muss man es auch gecheckt haben. Aber, ähm, und dann denke ich, oh, dann kommt so ein Choleriker in mir raus. Und dann denke ich mir, Gott geht es aber mit mir genauso. Ganz ehrlich, wie oft hat er schon versucht, mir manche Dinge beizubringen. Und dann denke ich mir, Gott muss eine Eselsgeduld mit mir haben. Gottes Herausforderung mit mir. Und ich möchte euch mitnehmen in, einen, in ein Beispiel im, in der Bibel, in eine Person, die ziemlich bekannt ist, von der wir heute was lernen können, wie unser, Herz, äh, wie, wie, wie unser Herz und Gottes Herz in Einklang kommen kann. Und da möchte ich mit euch einen Mann im Alten Testament, den Propheten Jonah, anschauen. Den Propheten Jonah. Wer hat schon mal von Jonah gehört? Okay. Wenn ihr Jona hört, an was denkt ihr, was welche Begriffe fallen euch da ein? Fisch, Wal, okay, was noch? Ninive, Ninive. Ninive. Rezinus, Okay, jetzt jetzt kommen wir schon ins Detail. Jetzt kommen wir schon, das sind schon die die Insider wissen, ja. Also, aber Jona und der Wal oder Jona und der Fisch, das ist so, das kennt selbst die Menschen, die nicht so die Bibel kennen, kennen das. Aber um diesen Propheten geht es. Der, kommt, der hat ein ganzes Buch im Alten Testament, das nach ihm genannt ist, das Pro, der Prophet jona Vier Kapitel im Alten Testament. Aber er kommt vorher schon mal vor. Und da lesen wir ähm, im zweiten Buch Könige, Kapitel 14, Vers 25, habe ich euch eine Stelle. Ähm, da kommt er nämlich das erste Mal vor, dieser Prophet jona Da lesen wir folgendes. Er stellte das Gebiet Israels wieder her, vom Zugang nach Hamad bis an das mehr der Ebene nach dem Wort des Herrn, des Gottes, des Gottes Israels, das er geredet hatte, durch seinen Knecht Jona, den Sohn des Amitai, den Propheten, der von Gad Hefer war. Kommt eben dieser Jona vor. Und was, ist, was sagt uns dieser Text? Dieser Prophet Jona war ein Prophet im Nordreich Israels, Israel hatte ja so eine Zweiteilung, den Norden und den Süden, hatten sich aufgeteilt und der Norden hatte in der Regel, die meisten Könige im Nordreich waren ehrlich gesagt nicht gut drauf, ja, gelinde gesagt, es waren ähm, sch schlechte Könige. Und einer dieser vielen schlechten Könige, die es da gab, eigentlich ist es eine Kunst einen Guten zu finden, du kannst eigentlich immer reinpicken, du fast immer den schlechten raus, weil die sind alle fast schlecht. Okay? Und einer von denen, der richtig schlecht war, war König Jerobeam II. König Jerobeam II. war ein, ein schlechter König. Und er regierte von 767 bis 753 v. Chr. Und dieser schlechte König, und jetzt kommt das Besondere. Er erfüllt das Wort Gottes, das der Prophet Jona gesagt hat. Das heißt, Gott gebraucht das Wort des Propheten Jona so mächtig, dass selbst ein böser König dieses Wort erfüllen konnte. Das sind Dimensionen. Stell dir mal vor, also nicht ein gut, jetzt, wenn, wenn der Prophet Jona was gesagt hätte und David das gemacht hätte. Ah gut, ein Mann nach dem Herzen Gottes, da funktioniert das. Aber da ist so ein, ja, es fallen mir andere Adjektive ein, die will ich nicht aussprechen auf der Kanzel. So ein am halt, das ist halt immer schlecht, wenn der König ist. Und Gott erfüllt trotzdem sein Wort, weil das Wort Gottes so klar, so prophetisch, so dominant, so deutlich war im Mund dieses Propheten Jona, dass selbst ein böser König nicht verhindern konnte, dass es in Erfüllung ging. Das nenne ich mal Erfolg. Das ist mal eine prophetische Trefferquote, die sehr sehr hoch ist. Manchmal hat man ja so prophetische Worte, wo du das Gefühl hast, na ja, Blumenwiesen, die duften und so weiter, kannst du alles reindeuten, ja? Soll ich jetzt einen Heiratsantrag machen? Soll ich gesund werden? Was soll ich, was bedeutet das? Das war ein prophetisches Wort, was so genau in Erfüllung ging, obwohl ein böser König da war. Das lernen wir von diesem Propheten Jonas. Und er war erfolgreich. Nämlich das Gebiet Israels wurde, ist das Gott diesem Jona sagt: So Jona, mein erfolgreicher Diener, mein sehr guter Prophet, der du so erfolgreich in Israel gearbeitet hast, dass selbst ein böser König Jerobiam erfolgreich das Wort Gottes in Erfüllung brachte. Für dich habe ich einen neuen Job. Ich hätte gerne, dass du jetzt aufgehst nach Ninive. Wir wissen alle das hat dem nicht gepasst. Das hat dem nicht gepasst und ehrlich gesagt, ich kann das verstehen. Ninive, was war denn Ninive? Ninive war die Hauptstadt des, des assyrischen Weltreiches. Und Assyrien war die Assyrer waren nicht gerade zimperliche Herrscher. Die waren bekannt dafür, dass sie ihre Feinde sehr sehr brutal behandelten. Und eines ihrer unterdochten oder feindlichen Gebiete war das Gebiet, wo Israel eben in der, im Weg lag nach Richtung Ägypten. Und die wollten die platt machen. Und das, die, die Assyrer haben Menschen gepfählt. Die Assyrer haben Menschen gepflügt. Also die haben ihre Feinde auf den Boden angelegt und dann sind sie mit dem Flug drüber gefahren. Und, da es, und dann, also das waren die Feinde Israels, die Feinde Gottes, die Bösen, die Heiden, die Schlimmen, die Brutalen die schlechten Menschen. Kennt jeder von uns solche Typen, ja? Und Menschen, die wir nicht so gerne haben. Menschen, die wir nicht so leiden können. Menschen, die uns quer liegen. Menschen, ähm, die wir mögen. Aber es gibt auch eben, die wir nicht so mögen. Und Nineveh war es definitiv Menschen, die der Jona nicht mochte. Und dann sagt Gott zu diesem Jonah: zu denen will ich dich schicken. Und ich kann das verstehen, dass der Jona da bockig war. Wir kommen gleich nochmals zu ihm. Also das war dieser Prophet Jonah. Dieser Prophet, der sehr erfolgreich war, dieser Prophet, dessen Wort Gottes in seinem Mund sich genauestens erfüllt, der voller Vollmacht war, aber der auch Menschen kannte, die er nicht so mochte. Und wo ich menschlich das nachvollziehen kann. Und in sein Buch, jetzt kommen wir nicht zu, seinem, zu den Propheten, sondern zu seinem Buch. Lass uns mal sein Buch anschauen. Dieses Buch, jetzt in Kurzversion, bevor wir zum Kern dieser Botschaft heute Morgen kommen, damit wir das Buch verstehen. Das Buch ist sehr strukturiert aufgebaut. Es sind vier Kapitel und diese vier Kapitel haben eine sehr klare Struktur. Und zwar sind es in zwei parallelen Linien, also eine Struktur A, B, C und dann kommt nochmals ABC. B, C. Also dreimal, zweimal sozusagen so ein Dreiklang, wie so ein guter Dur oder Tod in der Musik. Ja? Also A, B, C. Der erste Punkt ist der, Jona kriegt einen Auftrag von Gott. So fängt das Buch an. Und der Auftrag ist, Jona, ich will, dass du nach Ninive gehst. Und der Jona ist ungehorsam. Sagt er, nee, will ich nicht. Will ich nicht. Und ich verstehe ihn. Ich verstehe ihn. Er kriegt zwar von Gott einen Auftrag, nämlich geh und sag den Nineviten, dass sie schlecht sind, dass sie böse sind und dass das Gericht Gottes auf sie kommt. Und da fragst du dich eigentlich, wäre das gar nicht so schlecht, jemandem, den du nicht magst, zu sagen: Weißt du was, ich habe mal eine Botschaft für dich. Weißt du, ich bin der Bote Gottes und ich habe eine Botschaft von Gott für dich. Du bist verdammt. Ja, mir fallen da andere Worte ein. Wenn es eine Jugendkirche jetzt wäre, würde ich andere Worte gebrauchen. Also, du bist schlecht und Gott wird dich richten. Und wird so, der wird so richtig reinhauen. Der richtig eins reinwirken. Das ist die Botschaft für dich. Und du hast es auch verdient. Und dann frage ich mich, wenn der Jonah die Nineviten nicht leiden kann, und Gott gibt ihm so eine Gelegenheit, ihn so richtig mal eins reinzusehen. Warum will er trotzdem nicht hingehen? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Also das wäre doch die Gelegenheit, mal so richtig den Feinden klaren Wein einzuschenken. Warum macht er das nicht? Warum Warum, warum ist er ungehorsam? Wir kommen am Ende noch zu dem Ergebnis, das Buch gibt selber uns die Antwort. Aber er ist ungehorsam. Was macht er stattdessen? Er haut ab. Er haut ab in die Gegenrichtung. Er geht zum Meer. Meer gehen ist immer schön, aber nicht, wenn es ein ungehorsam ist. geht aufs Schiff. Auf dem Schiff kommt ein geht er unten ins Schiff rein und wenn du das, das, den Text im Hebräischen lesen würdest, würdest du feststellen, dass dort ein Wort immer wieder sich kommt. Das heißt immer hinab, 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 hinab. Er ging hinab nach, zum Meer, er ging hinab aufs Schiff, er ging hinab in den Bauch des Fisches, dann ging er hinab vom Schiff ins Meer und dann ging er hinab in den Bauch des Fisches. Und diese, diese Redewendung dort bedeutet nichts anderes. Wenn du wegläufst vor Gott, wenn du ihm ungehorsam bist, geht es nur abwärts. Es geht immer nur abwärts. Alles, was du machst, ist, egal was du machst, es geht abwärts. Manche Leute fragen nicht, wundern sich, warum in ihrem Leben Dinge nicht funktionieren und dann finden sie sofort einen Anklagepunkt. Warum lässt Gott dieses ganze Blöde in meinem Leben zu? Habe ich schon ganz oft gehört. Gott, ich verstehe Gott nicht, warum. Und das sagt, Moment mal, hast du vorher schon mal nach Gott gefragt? Nee. Ja, du kannst doch nicht die ganze Zeit von Gott weglaufen und nachher ihn anklagen. Das wäre so, wie wenn mein Sohn ständig das Gegenteil von mir, sagt, was ich ihm sage, macht und nachher bin ich dran schuld. Da würden wir uns alle verwehren. Da würden wir alle sagen: Warum bin ich, hast du das? Die Suppe, die du dir eingebrockt hast, muss auch selber auslöffeln. Und jetzt kommt der erste Punkt: Der Jonah ist genau so, er haut immer ab, es geht immer abwärts, es geht so weit abwärts, bis dass der Jona tatsächlich im Bauch des Fisches ist. Und dann fängt er an zu rufen, und das ist der, der dritte Teil, Jona betet und sagt, wenn er so richtig, wenn er richtig in der Kacke drin ist, da fängt er an zu rufen. oh Gott, mir geht schlecht, und so weiter. Wenn ich Gott wäre... Ganz ehrlich, ich würde den eine Lektion erteilen. Ich würde sagen, also weißt du, drei Tage reicht nicht. Jetzt warten wir mal da unten. So sind wir Menschen. Wir, 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 wir sagen, du bist selber schuld an dem Mist. Du bist schuld. Aber jetzt kommt die erste Botschaft. Gott antwortet und sagt nicht, du bist schuld, sondern Gott rettet diesen Jona. Er rettet diesen Jona. Und das Ergebnis dieser Rettung ist, der Jona ist total dankbar und sagt, oh Gott, ich danke dir, dass du mich gerettet hast, du bist so ein guter Gott, ich preise dich, ich rühme dich und ich bin auch bereit zu gehorsam zu sein. Kennt ihr diese Geschichten im Leben, vielleicht in deinem eigenen Leben? Wann rufen Menschen zu Gott, wann habe ich zu Gott gerufen? Gott hat sich nicht verändert, aber meistens rufen wir Gott um Hilfe, dann wir, wenn wir am Ende sind, wenn wir mit unserem Latein am Ende sind, wenn wir gar nicht mehr können, wenn irgendwie die Probleme da sind. Oh Gott, kannst du mich retten? Die Geschichte hat einen Zwischenpunkt, der ist tragisch, der ist richtig tragisch. Nämlich, als der Jona auf dem Schiff ist, das Schiff ist ein heidnisches Schiff, das sind alles Leute, die keine Ahnung von Gott haben, aber sie sind besser drauf als der Jona. Der Jona sagt nämlich: Leute, ich bin eigentlich der, der Schuldige. Ich bin schuld für diesen ganzen Sturm. Schmeißt mich über Bord. Und wisst ihr, was die, die Heiden machen? Die sagen: nee, 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 was machen wir noch nicht? Wir können nicht einfach einen Menschen über Bord schmeißen. Die haben Mitleid mit dem Propheten. Die haben Mitleid mit dem Jona, obwohl er schuld daran ist, dass sie im Sturm sind. Sagt er: Wir schmeißen dich nicht sofort runter. Also, da müssen wir, kommen wir beten nochmals zu Gott und so weiter. Die Heiden sind besser drauf, sind barmherziger drauf als der Prophet. Meine Frage, wie viel Barmherzigkeit lebt in uns Kirchengängern, in uns Christen? Ist Gnade da oder sind wir auch so, dass wir ja die Guten sind und die da draußen? Die sind die Bösen, die Muslime. Die Ausländer, die, jene, wie schnell haben wir die Schubladen fest, wo wir Leute reinstecken und die sind ja selber schuld an dem Leid, was sie haben, aber ich bin ja der Gute. Und wenn es dann aber uns trifft, dann jammern wir. Weißt du, das ist der erste Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte. Gottes Herz ist so voller Barmherzigkeit für uns Menschen, dass er selbst Unsere Schuld, wo wir selber uns eingebockt haben, wo wir selber alles falsch gemacht haben, wo wir zu Recht in der Scheiße hocken, dass er nicht sagt, selber schuld, sondern dass er uns immer noch rettet. Dass er dich immer noch rettet. Gott ist so menschenverliebt, dass er dich immer noch rettet. Da heißt es in der Bibel, zum Beispiel über Jesus, sagt Jesus ein Beispiel, dass er lässt die 99 stehen und geht dem einen Verlorenen hinterher. Weißt du, bei Gott gibt es nicht hier hundert Leute. Wir zählen als Kirchen sehr wohl die Menschen. Warum? Weil jeder Mensch zählt. Aber Gott sieht nicht die Masse. Gott liebt alle Menschen, aber er sieht jeden Einzelnen. Und er sagt, diesen Matthias, den sehe ich und den liebe ich, den will ich haben. Den will ich haben. Und er, er lässt immer die 99, um den einen zu finden. Immer. Ich bin der eine, den er verloren war, den er gesucht hat. Du bist das eine, was verloren ist. Und die Frage, wie sucht Gott? Und da möchte ich so dich brauchte ich jetzt mal. Du bist mein, wir beide predigen jetzt. Okay, ja. Okay. Du bist, du bist jetzt ein Mensch, der wegläuft und ich bin Gott, ja? Okay, jetzt versuchen mal wegzugehen. Geh mal irgendwo hin, aber nicht zu mir, okay? Aber jetzt nicht aus dem Saal raus, ja? Okay, und er sucht die 99. Gott läuft uns Menschen ständig hinterher. Wie weit ist Gott weg von uns? Wie weit ist Gott weg von dir? Egal wie weit du weggehst von Gott, ist Gott nie weit weg von dir. Weil Gott immer hinter dir her ist. Er hat den Himmel verlassen um hinter dir herzulaufen. Gott liebt dich so sehr, dass er alle Hürden genommen hat, um hinter dir herzugehen. Egal, du kannst laufen, so viel du willst. Gott ist immer hinter dir. Weißt du, wann du aber ihm begegnest? In dem Augenblick, wo du stehen bleibst und um die Umkehr machst. Einfach nur umdrehst. Du musst keine Bewegung mehr machen, du musst keinen Schritt auf Gott zu machen. du musst nur stehen bleiben und dich umdrehen. In dem Augenblick ist er da, weil er immer hinter dir her war. Gottes Herz schlägt so sehr für dich, dass er nie einen Augenblick deines Lebens weg war von dir. Er war immer hinter dir her, ob du es gespürt hast oder nicht. Alles, was wir tun müssen, ist innehalten und sagen, ach du bist ja da. Er hast du super gemacht, danke. Er lässt die 99 stehen, alle Momente meines Lebens, wo ich von Gott weggelaufen bin. In dem Augenblick, wo ich innehielt und stehen blieb, spürte ich, er ist da. Er ist da. Vorher habe ich ihn nicht gemerkt, aber er war immer da. Er war immer da. Und so war das auch mit dem Jona. Gott war da, er ist weggelaufen. Aber in dem Augenblick, als er im Walfisch oder Fischbauch oder was auch immer das Zeugs da war, was wissen wir ja nicht genau, aber eben war dieses Meerviech da. In dem Augenblick, wo er geschrien hat, Gott hilf mir, war er da. War er da. Gott griff ein. Und er ist dankbar. Und dann preisen wir Gott. Das ist der Grund, warum wir in Kirchen Lobpreis machen. Das ist der Grund, warum wir Lieder singen, warum wir hier eine Band haben, warum wir die Hände heben, weil wir diesen Gott Danke sagen dafür, dass er uns gerettet hat, dafür, dass er mich liebt, dass er das in meinem Leben eingegriffen hat, dass er mein Freund ist, dass er meine, dass er mein himmlischer Vater ist. Wir preisen ihn, das hat der Jona auch gemacht. Das ist die erste Hälfte des Buches. Die Geschichte von einem Menschen, der von Gott wegläuft und den Gott trotzdem rettet den Gott trotzdem rettet. Und jetzt kommt die zweite Hälfte. Und die wiederholt sich ganz genau gleich. Wieder sagt Gott dem Jona, so Jona, jetzt, auf, geh nach Ninive. Und wow, Ninive hat sich nicht verändert. Das war immer noch die gleiche Ninive-Stadt. Die waren immer noch genauso blöde drauf, die waren immer noch die gleichen Feinde, die waren immer noch die Schlimmen, aber plötzlich ist Jona immerhin gehorsam. Er ist gehorsam. Er fängt an, der, Gott hat einen Plan und er geht auf diese Stadt zu. Er macht es. Kann man nochmal die andere, zurück die letzte Folie nochmal. Genau, er geht auf diese Stadt zu und wieder predigt er. Und die Predigt von Jona ist: Leute, noch 40 Tage. Dann gibt es Gericht. Und wieder sind die Heiden, wie beim ersten Teil, Besser drauf, als der Jona gedacht hat. Er, was macht der Jonah? Er sieht sich nämlich, nachdem er gepredigt hat, zieht er sich zurück im Kino auf die Logenplätze. Und setzt sich hin und sagt, diesen Katastrophenfilm, den will ich anschauen. Und zwar aus der ersten Reihe. Aus der ersten Reihe will ich sehen, wie Gott diese Stadt platt macht. Allererste Reihe, Premiumplatz. Erste Klasse, Ticket gebucht, mit Schatten. Und die Heiden sind besser als er. Er glaubt nämlich nicht, dass diese Heiden was machen. Aber sie sind besser als, wie die Seeleute schon damals, sind sie wieder besser als er. Und was ist das Ergebnis? Das Ende der Geschichte ist, Gott zerstört die Stadt nicht, er rettet sie. Der große Unterschied kommt aber jetzt. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Finale. Als Gott den Jona rettete, was war die Reaktion von Jona? Gott, ich danke dir. Als Gott Niniveh rettete, was war die Reaktion von Jona? Es ist schrecklich, was du da machst. Gott, ich verstehe dich. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr zu leben. Nimm mich weg. Der ist selbstmordgefährdet. Weil der andere gerettet wurde. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Botschaft dieses Buches. Wie nah ist dein Herz am Herz Gottes? Kannst du dich nur an deinem eigenen Heil freuen? Kannst du dich nur daran freuen, da wo Gott dich rettet, wo Gott dein Leben verändert, was du von ihm Gutes bekommst, wo er dich aus der Katastrophe rausholt, wo er dir Gnade schenkt, wo du versagt hast, wo er dir vergibt, wo er dir eine zweite Chance gibt, wo er deinem Leben einen Sinn gibt? Oder gilt die gleiche Freude, die gleiche Leidenschaft auch für die Menschen, die dir nicht liegen? Das ist die Frage, die das Buch Jona uns stellt. Jetzt lasst uns mal dieses Nineveh nochmals anschauen. Nineveh war ein großes Reich. Es war die, neben Assu die zwei großen Städte dieses Weltreiches. Es war ein brutales Reich. Es war ein menschenverachtendes Reich. Es war ein Reich, was Strafe verdient hat. Es war ein Weltreich. Und die Bibel im Buch Jonah sagte 120.000 Menschen, die nicht die Rechte von der Linken unterscheiden können. Das bedeutet nichts anderes unmündige Menschen. Da waren wahrscheinlich 120.000 unmündige Menschen, nicht zu zählen all die anderen. Es war eine große Stadt. Und für diese große Stadt, für diese vielen viele Menschen, hatte, hatte Jonah kein Herz. Menschlich vielleicht so nachvollziehbar. Menschlich verständlich. Er hatte ja auch schon Schreckliches von denen er gehört. Vielleicht sogar schon erlebt. Alles nachvollziehbar. Ich kann mich erinnern, in einem Gottesdienst habe ich gepredigt, ein paar, zwei Jahre, drei Jahre her, hier in Deutschland und habe über Vergebung gesprochen. Da war eine junge Frau drin, das wusste ich nicht, deren ganz, die war so sauer über meine Predigt, dass sie rausgegangen ist. Sie war Christin. Sie hatte Gott erlebt. Lief raus, sie kam aus Nigeria ging aus diesem Gottesdienst raus, total, das kann ich nicht, kann ich vergeben. Ich wusste dessen ja nicht, ihre Geschichte nicht. Die Gewahrheit ihrer Geschichte war, sie war in Nigeria aufgewachsen und Boko Haram, diese, diese Terrororganisation, hatte ihre ganze Familie umgebracht. Und während ich da predigte über Vergebung, sprach der Heilige Geist zu ihr, ich möchte, dass du diesen Menschen vergibst. Und ich kann das verstehen, dass sie sagt, das kann ich nicht. Menschlich nachvollziehbar. es braucht ein göttliches Wunder, der unser Herz verändert, dass wir Dinge können, die wir nicht, eigentlich nicht hinkriegen. Nämlich Menschen zu lieben, die uns quer liegen. Menschen, die uns was angetan haben. Menschen, die fern sind von uns. Menschen, die anders sind. Menschen, von denen ich nichts habe. Aber wo Gott sagt, ich liebe sie trotzdem und ich möchte, dass du anfängst, sie zu lieben. Dass du meine Liebe spürbar machst, greifbar machst in ihrem Leben. Und jetzt lass uns anschauen, wie Gott Ninive anschaut. Gott beschreibt im Buch Ninive dreimal diese Stadt Ninive als die große Stadt. Die nächste Folie, kann ich die bitte mal haben? Genau, dreimal spricht im Buch, Buch Jona Gott über Ninive als die große Stadt. Das erste Mal in Kapitel 1, Vers 2. Und da sagt er: Die große Stadt, ihre Bosheit, man könnte auch das Hebräische Wort Elend übersetzen. Also ihre Bosheit oder ihr Elend ist vor mir gekommen. Und da streiten sich jetzt die Gelehrten, ist es Bosheit oder ist es Elend? Eigentlich beides. Die Bosheit von uns Menschen ist immer auch unser Elend. Alles woran die Menschheit leidet, ist immer unsere eigenes Bosheit. Was tun wir uns nicht gegenseitig an? Was tun wir uns nicht selber an? Wie viel Neid, Egoismus, Hass... Suchtverhalten. All das, was wir so an Bosheit anhäufen, ist doch das, woran wir selber kaputt gehen. Das ist doch unser Elend. Und Gott sieht diese Bosheit und ans Gottes Sicht dieses Bosheit, aber gleichzeitig das Elend dieser Menschheit. Und wir Menschen sehen es nur als Bosheit an. Wir sehen es immer nur, die sind schuld. Und Gott sagt, ja, die sind schuldig, aber diese Schuld macht sie kaputt. Und ich will sie nicht in diesem Schuld allein sein lassen. Ich will sie retten. Ich werde selber Mensch. Und ich nehme diese Schuld, dieses Elend auf mich. Damit sie nicht in dieser Schuld bleiben müssen. Dein, deine Schuld, meine Schuld, da wo wir versagt haben, das ist gleichzeitig unsere Katastrophe. Wir suchen oft den Fehler irgendwo anders, aber eigentlich sind wir mit Teil des Problems. Und Gott sieht es. Ja, Gott sieht das Elend, aber er sieht auch die Schuld dieser Stadt. Er sieht meine Schuld. Gott macht die Augen nicht zu und sagt, weißt du was, Johannes, ist alles nicht so schlimm. So wie du drauf bist, ja, ich habe noch nie jemanden umgebracht. Ganz ehrlich. Aber ich in meinem Herzen, sind Dimensionen drin, wenn ich ganz alleine bin und ehrlich zu mir selbst bin, die lassen einen erschrecken. Und ich möchte nicht, dass die Videos meines Herzens hier auf der Leinwand ablaufen. Gott sieht sie, dieses, diese Schuld. Gott sieht meinen Versagen. Ich habe vor einem halben Jahr, nee, ein Jahr ist es her, ja auch hier in Norddeutschland in einer Gemeinde gesprochen. Während dem Predigen sah ich so rechts auf dieser Seite eine Frau sitzen und während der ganzen Predigt spürte ich, der heilige Geist spricht ganz genau zu ihr. Sie ist heute gemeint. Und äh, während ich so sprach, betete innerlich für sie, nach dem Gottesdienst kam, sie auch, kam jemand anders auf mich zu und sagte: Da ist jemand außerhalb des Saales, der möchte mit dir sprechen. Kannst du mal kommen? Dann sage ich: Ja, gerne. Und dann kam ich raus: Wer war da? Diese Frau. Ich sage, Kann ich mit dir sprechen? Ich sage, Gerne, gerne. Ich nehme mir Zeit. Lass uns zusammen sprechen. Und dann fing sie an zu erzählen. Und irgendwann platzte es aus ihr. Und ich sage, Kann ich, ich spüre irgendwie, dass ich ehrlich sein darf zu dir. das sagte ich: sage, Ja, du darfst ehrlich sein. Ähm. Und dann sagt sie, weißt du, was ich alles getan habe? Und dann fingen sie an zu erzählen. Und das, was die Frau mir erzählte, war schon schrecklich. Es war wirklich schrecklich. Und ich hörte mir diese Geschichte dieser Frau an, diese, dieses Elend, diese Bosheit. Und während ich sie so anschaute, irgendwann plötzlich schaut sie mich an und sagt, du siehst gar nicht so erschrocken aus. Dann sagt sie so, ja. Ich weiß, was wir Menschen, wozu wir Menschen. Ich weiß, wozu ich fähig wäre. Ich weiß, dass in mir, in uns nichts Gutes ist. Das sind, wir sind alle in der Lage, Dinge falsch zu tun. Die Dimensionen sind vielleicht ein bisschen anders, aber das sind auch manchmal andere Umstände und so weiter und so fort. Aber ich kenne jemand, der dich nicht verurteilt, der den 99 stehen gelassen hat und dir hinterherläuft, um dich heute zu finden. Und du bist jetzt stehen geblieben und jetzt wird er dir zeigen, dass er dich trotzdem liebt. Und an dem Abend, ich konnte dann mit ihr beten und dieses ganze Paket an Schuld durfte ich mit ihr gemeinsam zu Gott bringen. Ja, das ist die Botschaft, wie Gott unser Elend anschaut. Unsere Bosheit, unsere unsere Schuld. Er sieht sie nicht nur von der Anklageseite, er sieht sie von der Seite her, dass er weiß, dass sie uns kaputt macht. Das zweite, wie Gott diese Stadt anschaut, er sagt ihr, ich habe eine Botschaft für sie. Im Kapitel 3, Vers 2 ich sagte dem Jona, ich habe eine Botschaft für diese Stadt. Geh zu dieser großen Stadt, wieder die große Stadt, und predige ihr, ich habe dieses gesehen und jetzt gibt es Gericht in 40 Tagen. Warum in 40 Tagen? Warum nicht sofort? Wenn Gott Gericht spricht, solange Gott zu dir redet, ist es immer Gnade. Selbst wenn er Gericht ausspricht, ist es immer Gnade. Problem haben wir dann, wenn Gott nicht mehr redet. Solange Gott zu dir spricht, solange Gott zu mir spricht, ist es immer eine Chance. Es ist immer meine Chance, weil sein Herz so sehr an Menschen hängt und Menschen so sehr liebt, dass selbst wenn er ernst mit uns spricht, ist es immer noch seine Gnade. Das letzte Wort Gottes ist nie sein Gericht, es ist immer sein Herz, seine Liebe. Und er sagt dieser Stadt noch 40 Tage, weil er hoffte, dass sie die Chance nutzen. Jona nicht, aber Gott schon. Gott schon. Noch 40 Tage. Und wow, was für eine krasse, krasse Geschichte. Also Paulus war nicht so erfolgreich wie dieser komische Prophet Jona. Der hat einmal gepredigt mit einem komischen Herzen, mit einer halb verstandenen Botschaft und eine ganze Stadt bekehrt sich. Da kommt der König und sagt: Okay, wir jetzt, das gibt nur noch eine Chance, wir tun alle Buße. Der hat sogar einen Fasten verordnet, bis hin zu den Rindviechern. Ja? Also selbst die mussten verzichten. So ernst war das denen. Und Gott sagt: Ich rette sie, ich rette sie. Gottes auch, auch manche Schwierigkeiten in meinem Leben, und ich möchte dir heute sagen, auch in deinem Leben, sind auch manchmal eine Chance, die Gott uns gibt, um zu sagen, hallo, wach, das ist gefährlich. Es ist nie aber das Gottes letzte Wort. Gottes letzte Wort ist immer seine Rettung. Und jetzt kommen wir zum dritten Mal, wo Gott dem, über diese große Stadt spricht. Und das ist das letzte Kapitel. Jona befindet sich auf dem Premiumplatz, erste Reihe. Die Cola steht nebenan, der Fächer ist da, sehr alles bio und er wartet. Jetzt gibt es die Keule von Gott. Endlich kriegen diese blöden Niniviten eins von, jetzt wird Gott Gerechtigkeit üben. Und Gott straft die nicht, sondern rettet die. Gott straft nicht, sondern rettet die. Und zwar so lange, dass diese Stadt erst viele, viele, viele Jahre, 150 Jahre später erst unter, das sind mehrere Generationen, die leben durften, weil ein Prophet gehorsam war. Weil ein Prophet einfach das getan hat, was Gott sagte. Weil ein Prophet einem Volk gesagt hat, Gott gibt euch noch 40 Tage und dieses Volk reagiert. Jetzt kommt die Frage. Darf ich die nächste Folie haben bitte? Was für ein Ergebnis? Jonah war erfolgreich, genialer Prediger. Eine große Stadt ist gerettet. 612 nach Christus ist Nidv untergegangen. Das ist 150 Jahre ungefähr nach dieser Zeit oder 120, je nachdem, halt wann dieser diese anzusetzen ist. Aber mehrere Generationen. Und jetzt meine Frage. Und damit möchte ich diese die Botschaft heute zum, zum eigentlichen Zielpunkt bringen. Die Frage ist, das Buch endet ganz offen. Es gibt ja kein Ergebnis. Gott fragt den Jona, Jona, pass mal auf, du bist jetzt sauer. Warum war der Jonah sauer? Er hatte Premiumplatz bestellt und den Film hat er nie gesehen. <lacht> Dann wurde ihm die Klimaanlage noch ausgeschaltet ja, der Fächer war weg und Jonas war sauer. Der hat Depressionen gekriegt, weil die Klimaanlage weg war und der Film war. Wegen kein Kino und keiner Klimaanlage hat der Lebensdepression gekriegt. Das war der Mann Gottes. Und dann sagt Gott ihm: "Jonas, sag mal, geht's noch?" Geht's noch? Das sind 120 unmündige, das sind Kinder. Und sollte ich nicht Barmherzigkeit haben? Mein Herz schlägt für diese Menschen. Wenn ich sie sehe, blutet mein Herz, weil ich sie geschaffen habe, weil ich sie liebe. Ich habe mein Leben für sie hingegeben. Und du jammerst, weil deine Klimaanlage ausgefallen ist und weil der Film da ausfällt. Gemeinde Jesu handelt leider ganz oft Fiona. Was jammern wir rum? Weil die Musik nicht unser Stil ist. Weil mein Platz geklaut wurde von jemand anderem. Das ist meiner. Schon 30 Jahre saß ich da drauf. Ich war schon in dieser Kehre, da gab es sich noch gar nicht. Wir haben so hier Luxuspakete gebucht. Und fühlen uns dabei noch gut. Die Heiligen der letzten Tage. Das ist eine andere Gruppe, aber ihr versteht, was ich meine. Und Gottes Herz, Gott sieht Peine, Gott sieht nicht diese Kirche. Versteht ihr? Gott sieht nicht die MGE. Die MGE gibt es wegen Peine. Wegen den Menschen, die hier sind. Wegen den Menschen, für die, die in ihrem Elend sind, die Gott aber retten möchte. Und meine Frage ist, was wäre passiert? Stellt euch mal vor, Jona hätte nicht nur gepredigt, Leute, noch 40 Tage und das Gericht kommt, sondern er hätte etwas von dem Herzen Gottes widerspiegeln können in dieser Stadt. Er hätte nicht nur die Botschaft gebracht, sondern er hätte Gott gebracht. Er hätte nicht nur eine gute, die theologisch richtige Botschaft gebracht, sondern er hätte das Herz Gottes diesen Menschen gezeigt. Er hätte ihnen gezeigt, wie dieser Gott wirklich ist. Er hätte ihnen erzählt, wie dieser Gott ihn, den Propheten, der diesen Gott eigentlich kannte, dessen Wort so mächtig in seinem Mund war, der trotzdem weggelaufen ist vor Gott und Gott ihn trotzdem gerettet hat. Was für ein barmherziger Gott er ist. Wie gnädig er ist. Wie voller Liebe für Menschen, wenn ein bisschen was von dem Herzschlag Gottes im Jona drin gewesen wäre. Vielleicht wäre Nineveh nie zerstört worden. Was weiß ich nicht? Ich weiß nicht, was passiert wird, aber stell dir mal vor. Und meine Botschaft, an euch MGE Peine an dich heute Morgen ist. Ich möchte dich herausfordern, dass du dein Herz verändern lässt, dass du nicht nur Gott dienst, sondern dass Menschen an dir, an deinem Herzen, das Herz Gottes spüren. Dass du nicht nur irgendwelche Richtigkeiten, irgendwelche coolen Gottesdienste, alles, sondern dass Menschen Gott Gottes Art an euch, an dieser Kirche, an dir persönlich spüren. Wir gründen ja jetzt als Ekklesia eine Gemeinde in Frankfurt. Und unser Pastor hat vor, vor vier Wochen, sechs Wochen war es her, uns als Gemeinde einen Impuls mitgegeben und er hat gesagt, folgenden Satz, den möchte ich euch heute Morgen auch mitgeben. Er sagt, Leute, ich möchte, dass wir als Gemeinde von folgender Sache ausgehen. Geh davon aus, geh davon aus, dass in Frankfurt, das geht ja um Frankfurt, Menschen leben und zwar alle, die von dir geliebt werden wollen. Und ich weiß, das ist, das klingt so christlich normal, aber für Deutsche ist das nicht normal, weil wir Deutsche leben so, gehe davon aus, dass der andere in Ruhe gelassen werden will. Oder? Das ist doch unsere Kultur, das ist unser Denken. Ja, ich könnte den stören, das könnte peinlich für den sein. Lass den in Ruhe. Das ist unser Denke. Unser Denke ist, ich gehe davon aus, der andere will in Ruhe gelassen werden. Gott sagt dir aber heute, geh davon aus, dass der andere geliebt werden will. Dein Nachbar will geliebt werden. Er kann es vielleicht nicht zeigen, aber er will geliebt werden. Dein Lehrer, vielleicht ein ganz komischer Typ. Ich weiß, Lehrer können komisch sein, ich bin selber einer. Aber er will geliebt werden. Dein Ehemann, er will geliebt werden. Und du bist das Herz Gottes, was für diesen Menschen greifbar sein kann. Und er erzählte uns dann er sagte, weißt du, ich bin äh, Chrissy, so heißt unser Pastor Chrissy und Janina, die sind zusammen nach Barcelona für einen Kurztrip gegangen. Und wir waren in Barcelona und während er so durch die Straße voller Touristen da latschte, alles rummelt, wer von euch war schon mal in Barcelona? Also immer Highlife da, ja, alles voll, alles voller Leute, ja. Und er läuft da mit Janina, seiner süßen Frau, zusammen da durch diese Straße, und dann laufen sie an einem Haus vorbei und dann steht da, sitzt da am Hauseingang ein Mädchen, ein junges Mädchen, am, total am Bein, auf der Treppe vor dem Hauseingang Fußgängerzone am Heulen. Und sein deutsches Herz sagt, geh davon aus, dass sie in Ruhe gelassen werden will. Geh davon aus, dass es ihr peinlich sein könnte, wenn du sie ansprichst. Geh davon aus dass es nicht angebracht ist, sie jetzt anzusprechen. Und er lief vorbei. Und in diesem Augenblick spricht der Heilige Geist zu ihm und sagt, Pastor Chrissy, was hast denn du vor einer Woche gepredigt? Geh davon aus, dass sie geliebt werden will. Geh davon aus, dass du die Chance Gottes bist, dass dieses Mädchen den Himmel berührt. Dass dieses Mädchen das Herz Gottes spürt. Geh davon aus, dass dieses Mädchen durch dich Gott erleben kann. Okay, er zu Janina, wir gehen zurück. Okay, gehen zurück, so Jona-mäßig, ja. Und dann, er so, oh, wir kennen kein Spanisch, keine Ahnung, wie reden wir die an, aber irgendwie kriegen wir das hin. Okay, kein können wir dir irgendwie helfen? Nein, nein, einfach nur in Ruhe lassen. Ähm, okay, mach mir, ist okay für uns, aber können wir dir wirklich nicht helfen? Nur wenn ihr ein Tempo habt. Und er so, Janina, äh, wir, wir können dir helfen, aber Tempo haben wir leider nicht. Dann können die mir auch nicht helfen und so weiter. Okay, er weg mit Janina und zu Janina dann so. Wir gehen jetzt in den nächsten Laden und kaufen Tempo. Okay, sieht Tempo kaufen. Tempo los. Da, Tempo ist jetzt das Herzschlag Gottes. Tempo, geh davon aus, dass die Tempo braucht. Also, nimm Tempo und bring Tempo zurück. Ich weiß nicht, zehn Minuten Tempo kaufen gesucht und dann gefunden, zurückkommen. Hier Tempo. Die schaut sie an und fängt noch mehr an zu heulen. Und er so, was soll ich jetzt machen? Ja, warum macht ihr das? Jetzt seid ihr extra losgegangen, um Tempo für mich zu holen. Ja, der Grund ist der, weil du uns nicht egal bist. Wir kennen dich nicht, aber wir kennen jemanden, der dich total mag. Und der dich kennt und der dich liebt. Und wir sind hier, weil wir diese Person dir vorstellen wollen, damit du merkst, dass du wertvoll bist. Und dann fängt die noch mehr an zu heulen. Und dann fängt sie, fängt sie an zu erzählen, ja, weißt du, warum ich heule? Ich komme eigentlich aus Madrid, bin hierher äh, gekommen mit dem Zug, mein letztes Geld ausgegeben, um hierher nach mit dem Zug zu kommen, um meinem Freund zu sagen, der in Barcelona wohnt, dass ich schwanger bin. Und der hat mich rausgeschmissen, hat die Beziehung beendet und er hat gesagt, ich will kein Kind und hat mich, sich getrennt von mir und vor die Tür gesetzt. Jetzt hocke ich hier, meine Beziehung ist im Eimer, ich bin schwanger, ich habe kein Geld, ich weiß nicht mehr weiter. jeder davon aus, dass sie geliebt werden will. Und du bist die Chance. Du bist die Chance, dass Gottes Herz beim anderen ankommt. Dass Menschen nicht nur eine richtige Botschaft bekommen, sondern dass sie den Gott, der dieses Herz hat, durch dein Herz spüren. Und sage, okay, nicht richtig von dem Freund, aber wir haben eine Botschaft für dich. Dieses Kind, was du hast, ist nicht Zufall. Dieses Kind hat einen Plan von Gott. Und da wird, das Kind ist von Gott gewollt. Da ist ein Plan Gottes und wir wollen dir helfen dabei. Wie wir auch immer. Das Erste, was wir jetzt machen, wir, werden dir einen Zug, wir gehen jetzt mit dir zum Bahnhof. Wir versorgen, wir kaufen dir ein Zugticket, dass du nach Hause kommst. Wir bleiben im Kontakt. Eine Woche später schreibt die aus Madrid nach Frankfurt und sagt: Chrissy und Janina, sowas habe ich noch nie erlebt dass Menschen in der Fußgängerzone nicht einfach nicht vorbeilaufen. Und da liefen Tausende vorbei. Weil alle davon ausgingen, dass sie in Ruhe gelassen werden will. Aber Gott geht davon aus, dass sie geliebt werden will. Lass uns beten. Ich gehe heute auch davon aus, dass hier in diesem Raum keine einzige Person sitzt, die nicht geliebt werden will. Sie ist jeder, der hier sitzt, will geliebt werden. Egal, wie es dir gerade geht, wie du dich gerade fühlst, ob du dich wertvoll fühlst, abgelehnt fühlst, schuldig fühlst oder mehr als Opfer fühlst, verletzt, egal in welcher Situation. Aber ich habe eine Botschaft für dich, Gott liebt dich und diese Gemeinde will dich lieben. Weil sie will ein Ort sein, in dem dieser, dieser Gott, diese, diese Liebe Gottes greifbar wird. Wir können dir nicht versprechen, alles sofort in Ordnung zu bringen. Aber eins können wir dir versprechen, dich in Kontakt zu bringen mit diesem Gott, der dich liebt. Wir können gemeinsam zu diesem Gott gehen und um Vergebung bitten, um Hilfe bitten. Und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich brauche eine Berührung von diesem Gott, ich bin so einer, der weggelaufen ist, ich bin so dieses Mädchen, was da an der Tür sitzt und, und, und nicht mehr weiter weiß. Aber ich, eigentlich, tief innen drin ist ein Schrei, ich will geliebt werden. Dann würde ich gerne mit dir beten, aber auch danach würden wir gerne mit dir ins Gespräch kommen. Nicht, weil du Teil dieser Kirche werden sollst, sondern weil du diesem Gott begegnen darfst, der dich liebt, der dich geschaffen hat, der dich gewollt hat, der sein Leben gelassen hat für dich. Und wenn du hier bist und sagst, ich bin so eine Person, ich brauche diese Berührung von Gott, ich will heute diesem Gott begegnen, ich will mein Leben ihm anvertrauen, ich, ich brauche seine Hilfe. Dann darfst du an dem Ort, wo du bist, kurz deine Hand strecken. und Alle anderen halten die Augen geschlossen. Ist hier jemand, der sagt, ich brauche eine Berührung von Gott heute, eine Begegnung von Gott. Ich will mein Leben ihm anvertrauen. Der darf mal kurz seine Hand heben. Ja, super, sehr gut, sehr gut. Danke. Ist da noch jemand? Vielleicht kennst du Jesus schon lange, aber dein Herz ist weit weg von ihm. Es ist einfach nur noch... Du machst es einfach nochmal, weil es sogar dazugehört. Du gehst zur Kirche, du gehst vielleicht zur MGE, aber du merkst nicht mehr von dieser Nähe Gottes in deinem Leben. Und du sagst, ich, ich brauche ihn aber, ich will innehalten, ich will nicht wie Jona weglaufen, ich will, dass er mein Herz verändert, ich will, dass mein Herz so ist wie Seins. Dann darfst du dich auch mal melden. Ist da jemand, der sagt, ja, super, sehr gut, sehr gut. Lass uns jetzt einfach in der Stille mal kurz ein Gebet zu Gott sprechen. Du kannst es selber formulieren, einfach die Gedanken, die dich gerade bewegen, das, was dich beschäftigt, kannst du Gott jetzt sagen. Während das Klavier spielt, einfach sag ihm das in deinen Worten. Du hast jedes Gebet jetzt gehört, jedes Stammeln, jedes Seufzen, was hier am Platz ausgesprochen wurde. Und ich danke dir, dass du da bist, dass du jetzt durch deinen Geist Berührungen des Himmels schenkst, ja. dass du Vergebung schenkst, Erneuerung, Veränderung des Herzens. Heilung schenkst. Du bist ein Gott, der heute noch heilt, Herr. Ich bete, dass du Heilung jetzt schenkst, Herr. Dass du dein Wort bestätigst und Kranke jetzt heilst. Im Namen Jesu, Herr. Und wenn du diesen Gott kennenlernen möchtest, weil du ihn noch nicht kennst, dann darfst du dieses Gebet nachsprechen, was ich jetzt vorspreche. Es geht jetzt nicht um die genaue Formulierung, aber es geht um dein Herz, was du ihm jetzt ja, durch dieses Gebet ausdrücken kannst. Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst, dass du Mensch geworden bist, dass du für mich gestorben bist und dass du wieder auferstanden bist und dass du mir gerne vergibst dass du mir hinterhergelaufen bist, dass du nie weit weg warst von mir. Und ich bleibe heute stehen und drehe mich um zu dir. Ich möchte dir heute sagen, vergib mir meine Schuld, heile du mich, komm in mein Leben. Sei mein Retter, sei mein Herr, sei mein Freund. Mit dir möchte ich durchs Leben gehen und durch eine Ewigkeit. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Danke für deine Liebe. Amen. Amen.